0: E é interessante quando nós estamos, por exemplo, andando na sociedade, ontem estava com a nossa família no carro, não, estávamos, a casa não estava no carro conosco, eu fiz um companheiro, um, um, um comentário e o Mateus logo disse, credo, não é assim que realmente acontece na nossa observação humana, especialmente quando nós olhamos alguém trajado, com roupa inadequada à sua idade ou, então, inadequada ao momento, ao evento. A gente normalmente diz isso, credo, que mau gosto. Não é isso que normalmente nós dizemos? E o inverso também é verdade. Assim como nós logo reconhecemos que a pessoa tem um mau gosto que ah, se apresentou de uma forma não talvez apropriada ao evento, nós também, quando percebemos que alguém está devidamente ataviado, essa palavra é nova, né? alguém devidamente trajado, devidamente vestido, um jovem, um adulto, um adolescente, o que, é que a gente diz? Uau, que bom gosto! é a minha cor preferida. Não é assim que nós normalmente a ah, conversamos? Então, nesta noite, eu quero conversar sobre isso realmente, sobre qualidades que devem fazer com que sejamos aquelas pessoas na sociedade aonde nós estamos, as pessoas venham dizer que bom gosto. Que pessoa diferente. Desde o começo eu percebi que era algo diferente na vida desse homem, dessa mulher. O ambiente ficou mais leve quando esse homem e aquela mulher começou a conversar. Como é que estas qualidades devem ser desenvolvidas na nossa vida? É sobre isso que nós queremos conversar nesta noite a partir da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 1, nós vamos ler até o versículo 6, embora a, a nossa conversa termine apenas no versículo 3, na noite de hoje. Efésios, capítulo 4, versículo 1, até o versículo de número 6, ali a gente para, mas a nossa conversa hoje termina no versículo de número 3. É, Efésios está no Novo Testamento e a gente pode ler, então, acompanhando a leitura do texto bíblico. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e doces e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo um sou Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Que Deus nos ajude nesta palavra muito rica. Assim como certas cores chamam a nossa atenção e nós nos identificamos com elas porque elas descrevem o nosso gosto. Meus irmãos, a vida cristã, quando praticada na forma como nós lemos nesse texto, é verdade que isso faz bem, faz a gente se sentir leve, a gente se sentir tranquilo. Interessante, meus irmãos, na carta aos Efésios, ela é uma carta que ah, pode ser dividida em duas partes. A primeira parte, capítulos de 1 um até o capítulo 3. Nessa primeira parte de Efésios, temos a doutrina, temos ensinamento, temos como é que nós fomos alcançados por Cristo, como é que o Evangelho muda a nossa vida, como é que o Espírito Santo realmente nos autentica como crentes que pertencem a Cristo. Por exemplo, capítulo 1, versículo de número 13, e 14, ele vai dizer que o Espírito Santo é como um selo. A gente talvez não sabe mais a importância do selo, porque hoje a gente manda e-mail e manda mensagem pelo WhatsApp. Mas, antigamente, como é que a gente fazia para mandar uma carta para alguém que está longe, em outra cidade, ou até mesmo aqui dentro da cidade, mas do outro lado da, da, da cidade, zona norte, zona, zona leste, zona oeste, por exemplo. Está longe de nós. A gente postava uma carta no correio e colocava um selo. Esse selo era a garantia de que esta carta há de chegar ao seu destino. Nós colocávamos remetente e colocávamos destinatário. A pessoa, o carteiro, olhava para o envelope e, então, ia no endereço do destinatário e entregava esta carta. Paulo vai usar esta mesma linguagem para dizer que o Espírito Santo é como aquele selo que garante a entrega ao seu, da carta ao seu destino. Porque, eventualmente, nós esquecíamos de colocar o selo e colocava a carta naquelas caixas que o correio depois passava e recolhia. O que, que acontecia? A carta era devolvida, porque não foi selada. Não tem selo. Sabe o que, que isso está ensinando em termos de doutrina? É um ensinamento muito riquíssimo. Embora culturalmente o avanço da tecnologia talvez não explique tanto para a gente o valor do celo, ele está dizendo que aquele crente, aquele homem ou mulher, jovem, adulto, criança, que entendeu a necessidade de crer em Jesus Cristo como seu salvador, esta pessoa tem o um Espírito Santo dentro dele. E porque tem o Espírito Santo, ele tem este selo. Então, significa que não há demônio suficiente no inferno capaz de impedir que um crente lavado pelo sangue de Jesus chegue na presença de Deus. Você consegue sentir o um arrepio entre os seus braços? Isso é muito bonito. É isso que Paulo esteve ensinando nos primeiros três capítulos. Não 13, mas 3. Efésios tem seis capítulos apenas. Agora, a partir do capítulo 4, ele vai dizer, ah, agora, uma vez que você teve todo esse ensinamento, como é que Deus salvou você, como é que ele mudou a sua vida, agora, até a volta de Cristo, meu amigo, minha amiga, você tem quilômetros de distância para andar, você tem uma jornada cristã, pela frente. E como é que nós vamos andar nesta jornada cristã? É isso que ele vai mostrar. Ele então vai, em resumo, nos ensinar que a vida cristã, da qual nós fomos chamados, é para ser vivida de forma digna. Não é assim que nós fazemos quando, por exemplo, mandamos o nosso filho para a festa do amiguinho. Ele vai brincar lá na festa dos amiguinhos e tudo mais. No final do dia, nós passamos e pegamos o filho. Qual, foi, qual é a recomendação que a gente dá para o filho? Se comporta, hein? se comporta, obedeça tudo o que for pedido. Não é assim que nós fazemos? A vida cristã é a mesma coisa. A vida cristã é, um, é uma jornada, nós temos princípios. Pelos quais nós temos que seguir. Agora, vamos imaginar que tem aquele menino, aquela menina que não obedece às instruções que são dadas. Quem é que paga o pato? É o menino ou a menina? Não. É filho de quem? É, é filho de quem é isso aí? E aí então, dependendo do ambiente, a gente já sabe o que é que vai ser dito, é filho de fulano, é filho do pastor, ah, tinha que ser o filho do pastor mesmo, né? e assim por diante. Não, não, ah, nossos filhos, felizmente, nós temos sido gratos por isso, eles, eles sempre se comportaram, pelo menos ah, nos ambientes dos amigos, sempre ouvimos, não, não, ele, ele é bonzinho e tudo mais, não sei se era tão bonzinho assim, mas era o que nós recebíamos. Então, essa é a importância que nós devemos ter. Caráter cristão é um caráter de vida digna, de andarmos em obediência ao Senhor. Esse texto nos ajuda a olharmos para, pelo menos, duas qualidades nos versículos 1, 2 e 3. Depois a gente conversa mais nos outros, seguindo os outros versículos, mas, muito rapidamente, esses três versículos, eles nos mostram duas qualidades que devem fazer parte da nossa vida. Duas. A primeira delas, a ideia de que vida cristã, meu amigo, tem dia que você acha que não vai aguentar, que você vai desistir. E então o que é que é necessário? Perseverança. Temos que andar um pouquinho mais. Se você participa de alguma atividade em academia ou maratona, por exemplo, corrida, estou olhando para o Maciel aqui, ele gosta de correr, há momentos que você imagina que não vai conseguir, e aí, então, o seu corpo não aguenta mais, né, Alessandro? Não aguenta mais, e você diz, ah, não, eu vou parar, mas antes de parar, vou correr mais uns dois minutos. O que, é que acontece que daqui mais dois minutos a sua adrenalina aumenta e você diz, não, vou correr mais cinco. E daqui a pouco você corre 15, 20, 30 minutos. É normal com todos. É assim. Na vida cristã é preciso perseverança. Essa palavra é significativa na nossa vida. Porque se nós não perseverarmos, nós vamos desistir. Então isso significa que jamais devemos ter aquela atitude de dizer, não, uma vez que eu sou salvo, já está tudo bem comigo, os meus pecados já foram perdoados, então eu posso viver o restante da minha vida olhando somente para os benefícios da minha salvação. Não, não, você não vai ser um crente que cresce. Você precisa lidar como todos os demais, os seus irmãos estão lidando, com a necessidade de perseverar. A vida cristã significa que nós estamos em movimento, significa que nós estamos indo para frente. A vida cristã, meus irmãos, significa que nós temos um mundo de descobertas a desfrutar na vida cristã. E como é que nós vamos fazer isso? Devemos perseverar e caminhar para frente. Saiba de uma coisa, Deus não nos chamou apenas para que fôssemos livres do inferno, não. Deus nos chamou também para que crescêssemos nessa vida cristã, Deus nos salvou para que nós pudéssemos sim, sabendo que os nossos pecados foram perdoados, mas também para sermos santos, para crescermos para sermos inculpáveis diante do, desse amor tão grande com que ele nos amou. No capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo diz o seguinte, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele nos salvou, mas também ele deseja que Tenhamos nessa jornada uma vida de crescimento. É assim que nós fazemos quando vemos os nossos filhos, por exemplo, crescerem. A gente vai olhando e eles vão crescendo e a gente se alegra. A salvação, meus irmãos, nesse sentido, ela trabalha essa questão de, de um lado o Espírito Santo, a graça de Deus, o amor de Deus, que nos salvou, que fez tudo, como nós cantamos aqui nesta noite. Do outro lado, Paulo vai dizer, nós temos que desenvolver a nossa salvação, isto é, temos que andar naquelas jornadas de santidade, porque o fato de sermos salvos deve afetar, deve mudar, deve transformar a nossa conduta. Aquele que nos salvou, meus irmãos e irmãs, a salvação sem a conduta é uma simples religiosidade. Não representa nada. Mas, por outro lado, se é uma farsa a salvação sem a conduta, porque é uma religiosidade, a conduta sozinha sem a graça de Deus que nos salvou, são obras. Obras não salvam. Então, nós dependemos da graça de Deus que nos salvou, mas também porque Ele nos salvou, nós devemos manifestar esta dignidade pela qual nós fomos chamados. Esta é a primeira qualidade, expressa na perseverança do crente. O crente persevera na jornada cristã. A segunda qualidade é a experiência de andar em comunhão com os irmãos. É? Eu sempre costumo ilustrar isso com o gato, por exemplo. Tenta, na sua casa, se você tem um gato, levantar o gato pelo rabo. E se prepara, porque você vai ter uma surpresa. Vai ter um arranhão. O gato vai se defender e vai atacar você. Eventualmente, na convivência, como corpo de Cristo, nós temos cada arranhão, né? temos cada conflito, mas é assim que a família cresce. E porque esta graça fez tanta diferença na nossa vida, ela vai superar as diferenças que aparecem entre nós. E nós vamos crescer nesta unidade. Olha o que é que Paulo vai dizer no texto que nós lemos: Diz que sejam completamente humildes e doces, ou mansos, e sejam pacientes. Para quê? Suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço. Se fosse fácil, não seria necessário fazer o esforço, mas ele diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque é algo muito importante. É algo que nos a, 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 apresenta a marca da vocação cristã, na qual nós fomos chamados. A unidade. Isso muitas vezes vai significar lágrimas necessidade de perdoar uns aos outros, e Paulo vai falar isso lá em Colossenses, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Lembra que o parâmetro é o perdão de Cristo e a unidade da paz, e perceba o que é que Paulo não está dizendo nesse sentido. Paulo não está dizendo de que a unidade se faz a qualquer preço. Neste mundo, às vezes, a gente vê conferências ou pessoas dizendo não, temos que buscar a paz, temos que buscar a unidade em sacrifício da verdade. Não, a paz não pode estar acima da verdade. Por causa desta tragédia, não poucas vezes, nós negociamos valores que não deviam ser negociados. Mas não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Paulo está apenas ensinando que nós devemos ter a verdade como princípio, mas para que esse princípio seja defendido, nós devemos desenvolver a unidade, devemos ter um espírito dócil de resolução de problemas, nesse sentido, então Paulo não está apenas apelando para um espírito geral de amizade, não. Um espírito de fraternidade, também não. Um espírito de camaradagem, também não. Não se pode ter unidade cristã a menos que esta unidade esteja baseada naquilo que é a essência conforme vimos nos capítulos 1 até o capítulo 3. É isso que ele está ensinando. Então, pelo que é que Paulo está preocupado? Ele está preocupado por uma unidade vinculada à pessoa de Jesus. Por causa de Jesus. Não é uma unidade mecânica. E quais são os elementos essenciais desta unidade? O próprio texto vai nos responder. Ele vai dizer que, esta unidade pela qual nós fomos alcançados é uma unidade que trabalha questões como a humildade. A ideia de sermos pessoas humildes, uma das virtudes cristãs que caracteriza qualquer homem, qualquer mulher crente em Cristo Jesus é a humildade, a humildade. É uma marca que distingue o Filho de Deus. É? é a humildade. Interessante que durante o período do Apartheid na África do Sul, nós somos a geração que ainda lembra aquelas... Aquelas reportagens na televisão de, de um lado, pessoas com arma, matando os outros, ou, do outro lado, pessoas com pedras na mão. O governo sul-africano tentou fazer a unificação entre brancos e negros na África do Sul e não conseguia. E tinha uma igreja que estava em franco crescimento na África do Sul. É uma igreja enorme hoje lá na cidade de Joanesburgo. E lá dentro as pessoas podiam ver brancos e negros se abraçando. O primeiro ministro sul-africano veio perguntar para o pastor qual era o segredo que eles não conseguiam fazer isso. E a resposta era, por causa da humildade que nós aprendemos com Jesus. Jesus. Queridos, a humildade ah, é algo que muda o nosso comportamento. Um crente que viveu no quarto século, de nome João Crisóstomo, ele dizia que nada se presta tanto para dividir a igreja do que o amor pelo poder. A falta de humildade faz com que a gente viva de Nariz empinado. E nariz empinado só vai causar divisões entre nós. A humildade abraça. Meus irmãos, o orgulho tornou anjos em demônios. A humildade torna homens em santos. A humildade é uma característica que descreve o crente. O orgulho promove desunião, promove divisões. A humildade promove unidade. Precisamos pensar nesta qualidade cristã muito importante. Depois Paulo vai dizer que devemos ter não somente a humildade, mas também devemos ser doces. Essa palavra é a mesma que mansidão. Mansidão significa uma pessoa gentil, uma pessoa branda, uma pessoa que quando começa a lidar com situações, de repente há uma fervura, a pessoa abre a boca, aquela fervura abranda. Mansidão é fruto do Espírito. Todo crente deve buscar fazer isso e clamar ao Senhor para que lide com esta questão. É uma atitude perante ofensas, por exemplo. Perante uma injúria. Perante uma situação em que falou mal de mim. A sensação minha é logo dar o troco e fazer o mesmo ímpeto de vingança. Mas por causa da mansidão, a gente vai e aplaca aquela dificuldade. Mansidão, meus irmãos... É o oposto da autoinflamação, autorrealização. Mansidão tem a ver com a atitude de sempre defender a verdade e a verdade com amor. É isso que a Bíblia diz. Agora, você e eu precisamos lembrar que mansidão não é ser fraco, alguém que não tem uma opinião definida. Não, não é isso. Mansidão é ter uma decisão uh, clara, não é indolência, não é covardia. Não confunda isso. Pelo contrário, a Bíblia nos diz em Números, capítulo 12, versículo 3, de que Moisés era manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Ele era manso, mas, no entanto, Moisés era forte, era tão forte que ele matou um egípcio. Lembra disso? Ele matou um egípcio. Ele não era fraco, não. Então, esse foi o exemplo do nosso Senhor Jesus. Mesmo sendo forte, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 21, 22 e 23, o texto sagrado nos diz isso. De que o Senhor, 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 21, diz o seguinte. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Mas quando insultado não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Percebe que ele poder tem e tinha para poder, inclusive, sair daquela cruz, poder condenar e castigar os seus opositores. Mas ele se entregou voluntariamente e assim o nosso Senhor vai mostrar que ele é manso e dócil. Outra qualidade, longanimidade. Longanimidade tem a ver com paciência. Com contar até 30. É, a gente normalmente diz, tem que contar até 10. Não, conta até 20 e até 30. Se precisar continuar contando até 40. Isso é paciência. Meus irmãos, a Bíblia atribui a longanimidade ao próprio Deus. Deus é longânimo. É por isso que Ele não nos dá o castigo que nós merecíamos. Pelo contrário, em lugar de castigo, Ele nos dá graça e Ele nos salva. Nenhum de nós estaria vivo hoje se Deus não fosse longânimo para conosco. Hoje estamos aqui adorando o seu nome porque... Ele manifestou essa longanimidade para conosco. Se você ama uma criança, você vai ser paciente com essa criança. Ela poderá fazer tantas perguntas, quantas ela quiser fazer, mas você vai ter paciência de conversar com esta criança. Por exemplo, quando o nosso filho tinha cerca de quatro anos, mais ou menos... Ele gostava de ouvir histórias bíblicas antes de dormir, em especial duas delas. Eu não sei se ele lembra aí disso ou se gosta ainda, mas ele gostava a história de Davi Golias e a história de Jonas. E aí então a gente podia contar outras histórias. A minha história preferida era é a história de Samuel. E nossos filhos, quando pequenos, eles ouviram essa história de Samuel de diversas formas e maneiras. Mas a história, as histórias preferidas do Mateus é Davi e Golias e Jonas. E sabe o que, que acontecia? A gente contava uma nova história e tal, e coisas assim, esperando que ele dormisse, porque nós também estávamos cansando e podendo dormir, e ele ainda... Acabou, pai! Agora conta a história da Davi e Golias. E contava a história de Davi e Golias de novo. Quando não, ele dizia, agora a história é de Jonas. <risos> a gente podia contar quantas vezes fossem necessárias. Tinha toda essa paciência. Essa mesma atitude que Deus está pedindo de nós, de aprendermos a lidar uns com os outros. O que Paulo está dizendo é exatamente isso, que humildade, mansidão, longanimidade, paciência, dócil, tudo isso descreve a vocação pela qual nós fomos chamados. É isso que nós vimos na noite de hoje, então, como é que tudo isso muda a nossa vida? Como é que nós, ao sairmos daqui, vamos relembrar o que acabamos de ouvir? Em primeiro lugar, precisamos aprender a perseverar. Perseverar na ideia de suportar, de ter resistência, de lidar com provocações a ponto de dizer, não, eu não vou fazer isso por causa do ensinamento do Senhor. É uma experiência que tem que crescer dentro de nós, perseverança. Segundo lugar, é preciso esforço, esforçar-se para preservar o vínculo da paz. O versículo que nós lemos diz isso, e este versículo que nos une como família de Deus é esse vínculo, é essa alegria que nos faz fortes. A unidade não se faz. A unidade preserva-se. A unidade nos foi dada por Deus, já que Deus fez isso por nós, então nós temos que preservar o que Ele nos deu. E nós temos que preservar. É como o óleo que vai untando as engrenagens. É como o guarda-chuva que vai abrigando a gente debaixo de um temporal, esta unidade que vai nos fazer com que a gente enfrente todos os conflitos em nossa volta e a gente vença unidos. Finalmente, meus irmãos, é preciso humildade, mansidão e longanimidade. Esses adjetivos que nós lemos aqui, eles vão nos fazer Manter a unidade. Se nós formos humildes entre nós, somente na igreja, gente, somente na igreja que... Aquele irmão que não estudou muito, aquele irmão que é doutor, que tem todos os títulos, cadê o Cuca? Está lá atrás, professor universitário. Aquele irmão que ah, é, é, é diretora não sei de onde, aquela irmã que é do lar... Aquele irmão que todos são irmãos. Já pensou nisso? Só na igreja. Vá perto do presidente ou de algum ministro, do não sei do que é, para ver como é que você será tratado. Só na igreja. Só em Cristo nós somos irmãos. Somos irmãos. É? Somos irmãos. Eu lembro uma vez... Fui na cidade de Presidente Prudente. E nós tínhamos um irmão, que na época era coronel da Polícia Militar. Eu precisava fazer de alguns documentos na cidade de Presidente Prudente. E ele disse: Vamos lá, pastor. E fomos. Aí chegou a hora do almoço, tínhamos fome, né? Ele disse: Pastor, vamos almoçar aqui no quartel. Aí fomos. Chegamos lá, tem um refeitório para. Os soldados têm um refeitório para os oficiais. E aí, se você acha que mudou muita coisa, imagina uns 20, 30 anos atrás, era raquítico. Comia muito, mas era raquítico. Né? Magro de ruim. E um soldado chegou aqui e perguntou, você é quem do coronel? Ele disse, rapaz, eu sou irmão em Cristo, como assim, irmão em Cristo? Por quê? Porque soldado não chega perto para comer aonde o, o comandante está. E o sujeito que veio não sei de onde, comendo com o comandante, quem é você? Só o Evangelho, meus irmãos, faz isso. É isso que o Evangelho nos diz, é a humildade, é a mansidão, é a longanimidade. É isso que nos faz um povo, uma família. E, nesse sentido, então, não podemos desfazer, desprezar aquele que nos salvou. Somos todos iguais. Estamos na mesma plataforma. Ah, eu tenho título de doutor. E daí? Você é tão pecador como qualquer outro. Não fosse a graça de Deus, meu amigo o inferno seria o seu lugar. E é a mesma graça que te alcançou, que alcançou qualquer um de nós que está aqui. Estamos na mesma plataforma, somos irmãos. Humildade é uma característica que descreve o povo de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê ânimo, que Deus nos faça congraçar cada vez mais. Não podemos nos abraçar quanto esperaríamos por causa dessa pandemia que está aí diante de nós, mas nós nos amamos, nós nos importamos pela vida de cada um dos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus querido, obrigado pela tua palavra nessa noite, pelo ensinamento tão rico que ela produz na gente e tudo isso que exige muito esforço, muita dedicação, perseverança, crescimento. Deus nosso Pai, nós reconhecemos que nós não conseguimos por nós mesmos, por nossa força de vontade, nós vamos fracassar. Mas, por favor, Deus, ajude-nos. Assim como o Senhor nos conduziu à salvação um dia, o Senhor também vai nos ajudar nesta jornada cristã para seguirmos vitoriosos até o nosso encontro com Cristo um dia. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, teu Filho amado, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com teu povo aqui presente até a volta de Cristo. Amém e amém.